0: Un virage. La semaine dernière, vous avez pu découvrir la première partie de l'histoire de Stéphie, dans laquelle elle nous parle d'inceste et de violences intrafamiliales dont elle a été victime. Je vous invite aujourd'hui à découvrir la deuxième partie de son histoire bouleversante. Je vous souhaite une bonne écoute. Et donc là, si je résume ce qu'on vient de se dire, tu te retrouves à 13 ans dans un foyer, victime d'inceste, sans le soutien de ta mère les seules personnes sur qui tu pouvais compter, c'est les professionnels qui t'entourent, qui sont censés comprendre que tu es jeune et que tu es vraiment dans une situation de détresse Tout le monde
1: savait. Tous les professionnels de l'époque savaient que j'allais mal, savaient qu'il y avait un risque suicidaire important. Mais ils ont tous minimisé et ils se contentaient, se cacher derrière des... les dossiers. La sociale à l'enfance, qui est l'ancienne DAS, maintenant ça s'appelle la ZE, me disaient les dossiers, c'est long, on attend le rapport, le machin. Et ils se retranchaient tous derrière ça, aussi bien au foyer que les avocats, que l'associé enfance que le magistrat donc ils sont vraiment beaucoup couverts avec ça et sauf qu'on n'explique pas à une enfant qui a enduré autant de sévices et de souffrances qui a été aussi patiente parce que je l'ai été je l'ai très clairement été une instruction criminelle c'est pas rien et quand en plus elle aboutit sur euh, un procès en correctionnel c'est très dur du je crois que il était grand temps de te donner ce dont j'avais besoin pour vivre et ils l'ont pas fait en temps et en heure et j'ai fait une vraie tentative de suicide enfin qui est plus qu'une tentative de suicide parce que si j'avais pas passé un appel à temps on pouvait pas me réanimer t'as appelé qui j'ai appelé une personne qui, je savais, décrochait H24, en fait. J'ai plutôt réfléchi comme ça. Mais euh, j'étais déjà... C'est une question de seconde au niveau de la perte de connaissances. Et moi, j'en veux aux professionnels qui n'ont pas vu, mais pas à mes thérapeutes de l'époque. Parce que eux ont averti et ils pouvaient pas préméditer le truc. Au fur et à mesure des mois, si tu veux, et ça avait commencé bien avant le procès, je me suis retrouvée anesthésie c'est-à-dire que tout ce qui m'avait toujours maintenu en vie, c'est-à-dire que je ressentais quelque chose. Et je crois que tant qu'on ressent quelque chose, on est là, on est vivant. À partir du moment où on commence à ne plus rien ressentir, et à ne plus être impacté par les choses qui pourtant étaient essentielles et vitales pour nous, là, je crois qu'il faut s'inquiéter. Moi, ça a été mon cas. Et jusqu'au bout, j'ai lutté. Un jour, ça a été trop. C'est-à-dire que j'ai plus pu vivre anesthésié. Ça faisait un moment que même penser à mes frères ne me faisait rien. Mmh. Mais j'en parlais, j'ai essayé, j'ai écrit des courriers, vraiment, j'ai appelé à l'aide plein de fois. Et j'ai profité d'avoir de, depuis peu le droit de retourner chez ma mère. Donc j'étais autorisée à y aller uniquement le week-end, de temps en temps. Donc on se disputait et je lui ai dit Maman, tu comprends pas, j'ai juste besoin que tu me dises que tu m'aimes. J'ai jamais entendu ça, je t'aime ma chérie. Enfin, je l'ai entendu pour le procès et ça s'est arrêté là. Et elle m'a dit Tu peux crever. Et ça a été l'élément déclencheur. Parce qu'anesthésie, je l'étais. Mais là, en fait, je crois que c'est ce que j'avais besoin d'entendre pour passer à l'acte. Un seul mot. Donc j'ai fait ça de sang-froid, euh, j'ai préparé les médicaments qu'il fallait grâce au traitement de mon frère malade, il largement de quoi tuer dix personnes. J'ai fait ça de manière très intelligente. Ma priorité était de préserver les gens qui allaient me trouver. Mmh. J'en parle parce que j'ai eu donc, deux proches qui sont suicidés, ma mère et mon petit frère Karl. Et ça a été très dur en tant que proche, donc euh, personne qui se suicide, de comprendre. Parce qu'on se torture. Personne se suicide, comment elle fait que ça On se sent responsable et on se sent visé alors qu'on ne l'est pas. Et moi, j'ai voulu protéger les gens que j'aimais. Ça a été ma dernière conscience. Et en fait, après avoir pris ses cachets... Donc je savais qu'on ne me trouverait pas avant le lendemain, parce que ma mère me faisait dormir dans un petit studio de la maison. Donc, j'étais vraiment isolée. En fait, c'est là que tout m'est remonté. J'ai regretté. J'ai avalé euh, par cuillère les médicaments. Et quand j'ai commencé, et c'était une question de seconde à me sentir mal, j'ai choisi la vie. Sauf que c'était trop tard. Et J'étais enfin, vraiment en train de d'être de shootée, exactement. Donc, je passe un coup de fil... Euh à la personne qui, je sais, a toujours son téléphone. Ce qui a permis que les secours interviennent. Alors, pas à temps pour que je, je, je n'ai aucune séquelle, mais à temps pour que je sois vivante aujourd'hui. Et je n'ai jamais regretté d'avoir passé ce coup de fil. Et ce qui est beau, même si je sais que cette histoire est triste, c'est que je ne me dois qu'à moi-même le fait d'être vivante aujourd'hui. Mmh. J'aurais pu mourir un jour-là. Mmh. Oui, j'ai fait une TS. C'était pas pour dire coucou, je suis là. Il n'y avait pas d'appel à l'aide là. Les appels à l'aide, je les ai passés avant. Ouais. Il y avait une vraie volonté de mourir. Mais je... Je suis contente d'avoir écouté cette petite voix et contente aussi de l'avoir entendue à temps puisqu'on était sur une question de seconde. J'ai fait une semaine de coma et je me suis réveillée avec un médecin réanimateur qui pleurait, qui m'a dit que c'était pas de pauvres qui méritaient que j'attente à mes jours. Et je lui ai fait la promesse que plus jamais. Et ce dont je te parle a quand même plus de 10 ans aujourd'hui et plus jamais.
0: C'est beau. Finalement, il a aussi participé à sauver ta vie au propre et au figuré.
1: En fait, tous les gens que j'ai croisés dans ma vie qui sont humains, M'ont sauvé la vie. Et je n'exagère pas. Ça paraît très niant un petit peu cul la praline mais je crois que ça, il faut qu'ils l'entendent. Oui. Et s'il y a des personnes qui m'écoutent et qui sont de celles et ceux qui tendent la main à leur prochain, d'une manière ou d'une autre, et qui ont cette humilité, et c'est beau l'humilité, mais je crois qu'à un moment, il faut, il faut sortir de ça. C'est beau d'être humble, mais il faut être conscient quand même de ce qu'on fait. Quand on tend la main à une personne, même si c'est à une toute petite échelle, on peut faire énormément. Et moi, ça m'a sauvé la vie. Euh, parce que cette chaîne de entendu, est d'avoir toujours une petite référence, quelqu'un qui fait quelque chose qu'il n'est pas obligé de faire, qu'il n'est pas censé faire, qui a un mot gentil, qui me sourit dans la rue. Et c'est à des échelles variées et plus ou moins importantes, mais tout ça, mis bout à bout, crée un, ouais, une pelote humaine impressionnante et un réservoir dans lequel j'ai pu puiser et, et, je pense, fonder clairement euh, mon espoir. Voilà, Parce que ma vie, c'est du désespoir. Il a fallu se raccrocher à des choses, mais des choses qui existent, pas bah, des utopies, des, des rêves, des, des choses qu'on se raconte pour se rassurer.
2: Mmh.
1: Et je remercierai jamais assez tous les gens qui m'ont montré qu'il existait des personnes humaines, qui n'acceptaient pas, qui n'admettaient pas, qui étaient courageuses. C'est important la notion de courage. Moi, je n'ai pas été entourée par des gens courageux quand j'étais enfant. Mmh. Je me suis retrouvée petite plus courageuse que les grands qui m'entouraient. Et donc toutes ces personnes-là, pour moi, ont été des exemples. Et je me suis dit, bah, je veux vivre, je veux vivre pour ça. Et ma vie un jour sera composée d'autres choses que ce que j'ai toujours connu.
0: Et on en parlait tout à l'heure, tu me disais que ça avait été extrêmement difficile pour toi de te reconstruire, etc. Au moment où tu survis à cette tentative de suicide et où tu fais cette promesse, est-ce que tu te dis, euh, il faut que je pense à moi en tant que jeune femme et que j'essaie de vivre ma vie et de la
1: bâtir Oui et non. Déjà, il faut savoir que donc euh, le fait d'avoir frôlé la mort a bizarrement accéléré toutes les procédures et euh, j'ai eu fait face à une justice bien plus réactive. Bizarrement, tout s'est débloqué mmh. par miracle. Et non, ce n'est pas plus pensé à moi. Moi, j'ai été omnipulée euh, par euh, par mes frères. Donc, j'ai essayé de rattraper le temps perdu. J'étais très investie donc chez ma mère avec qui ça se passait mal à cette époque puisqu'elle était justement dans ce, cette volonté de vivre avec des œillères. On ne parle pas de ce qui s'est passé. C'est ce passé, ça n'existe plus. If. Il fallait que tout soit comme si de rien n'était. Or, toi, tu avais besoin... J'avais besoin de voir que ma mère avait pris la mesure de ce que j'avais subi et ce que je portais encore. Je n'étais pas reconstruite pour autant. Ça allait être long, très long. Elle n'avait pas cette humilité, mais je crois que c'était trop pour elle. Trop de culpabilité, donc euh, elle a reporté le masque très vite. Elle a eu euh, trois conjoints après sa séparation avec euh, mon père et jusqu'à son décès. Et, et elle a reproduit des relations extrêmement toxiques dont on a tous pâti, avec mes frères aussi. Elle n'a jamais... Cette démarche que j'ai toujours eue, moi, travailler sur moi-même. Elle, c'était l'inverse. C'était la technique de l'autruche. Mm. Et même vis-à-vis d'elle-même. Et je crois que c'est ce qui fait que des choses lourdes deviennent insupportables, en fait. Hein. Peut-être
0: que si elle faisait l'autruche, c'était aussi pour oublier le fait qu'elle n'avait pas réussi à être une mère tu vois, on est maman toutes les deux et on parlait tout à l'heure du fait qu'il y a des mèmes sur Instagram qui montrent quelqu'un qui, qui verse de l'eau dans un verre et qui dit la culpabilité quand tu deviens mère. Ça te submerge, etc. On culpabilise en tant que maman pour un truc mais ridicule, quoi. Tu vois, euh, je sais pas, t'oublies le manteau de ton enfant euh, et tu dis mon Dieu, à cause de moi, il va prendre froid, etc. Imagine la culpabilité avec laquelle ta mère devait vivre.
1: Oui, je crois qu'être parent, c'est accepter qu'on sera coupable toute sa vie.
0: Mm.
1: On sera coupable quand notre fille aura son premier chagrin d'amour, on se mm. sentira coupable. Mm. On sera coupable si un jour elle est, elle est un peu plus malade. Moi, je parle en tant que maman, par exemple. Mm. On se responsabilise de tout, parce que son enfant, on l'aime et on voudrait le protéger de tout.
2: Mm.
1: Ma mère, elle a fait deux choses. Elle ne m'a pas protégée, c'est une évidence. Mais elle m'a fait du mal aussi. Mm. Et ça, je crois que ça a rendu euh, sa perception de la réalité plus impossible encore. Donc oui, c'était trop pour elle. Mais c'est en ce sens-là que je dis que ma mère n'était pas à 100% consciente. Et c'est là aussi que je pense que son suicide en dit long. Ouais. Même moi, j'ai pardonné à ma mère, mais je crois qu'elle elle ne s'est jamais pardonnée hein. à ce qu'elle a pu faire et surtout ne pas faire. Et plutôt que de le travailler, de le verbaliser, un petit peu les derniers temps de sa vie, mais j'ai pas saisi qu'il y avait une notion de suicide derrière ça, mais je crois qu'en fait, elle, les messages, elle les a passés avant son décès. Parce qu'elle s'est excusée. Elle s'est jamais autant excusée que les deux dernières années de sa vie. Alors pourtant, j'ai jamais été aussi proche de ma mère que les deux dernières années de sa vie. J'ai jamais autant aimé, admiré, respecté et comprise que ces deux dernières années-là. Et c'est terrible, en fait.
0: Deux années pendant lesquelles, en fait, tu as pu être broyée par ce système judiciaire et te dire
1: « je vois l'enfer qu'elle a pu vivre ». Alors ça, c'est après son décès. Ah. Moi, je te parle des deux années avant qu'elle ne décède. Et effectivement, les deux années, par contre, là-dessus, tu as totalement raison, qui ont suivi son décès, ont été aussi extrêmement importantes. Parce que je me suis retrouvée à sa place.
2: Mmh.
1: Et là, j'ai compris. Mon regard est devenu bien plus doux. Parce que c'est facile hein, de juger cette maman qui n'a pas protégé son enfant. Moi, je le vois sur les réseaux et je comprends les gens. Je comprends les gens qui me renvoient le fait que... C'est quoi cette mère Je suis d'accord, je l'ai pensé un jour. J'excuse pas, c'est pas parce qu'elle est morte que ça efface tout. Et la preuve, je dis toute la vérité. Je le dis, elle a été défaillante, elle ne m'a pas protégée. Ça me fait pas plaisir de dire ça de ma maman aujourd'hui. Mais je crois que c'est important de faire tout le portrait de la femme qu'elle a été, de la maman notamment. Et quand elle est décédée, je me suis retrouvée ben, au front, <rire> au front contre notre père et, et dans cette idée de protéger Karl qui avait que 9 ans quand elle est décédée, extrêmement jeune et si fragile et déjà tant en souffrance parce que ce qu'on n'a pas abordé ensemble, c'est quand même le fait que quand mon père sort de prison, donc certes moi je vis l'enfer tout ce qu'on veut, mais l'enfer est encore plus près que ça puisque mon père obtient un week-end sur deux la moitié des vacances, donc ce qu'on appelle un droit de vie, et d'hébergement classique, sur mon plus jeune frère qui est à cette époque-là a 2 ans. Mmh. Il obtient un droit de visite par rapport à Tim, ça dépend de son état, etc. Mais pareil, sans surveillance. Et il obtient sur mon frère Peter, mais qui est plus grand, qui est adolescent, et qui donc peut plus facilement refuser l'exercice de ce droit. Ouais. Donc, c'est un petit peu plus moindre concernant Peter qui est plus grand. Mais concernant Karl, qui a deux ans, il y va un week-end sur deux, la moitié des vacances, et il se tait. C'est comme ça. Et les avocats expliquent bien à ma mère que si elle le respecte pas, c'est elle qui aura des problèmes. Mmh. C'est une vraie difficulté, ça d'ailleurs, pour le parent, je mets les guillemets, protecteur. Et donc, Carl... Euh eh bien, fait une descente aux enfers. Parce qu'il y va au début, des choses sont bizarres, mais on est sur un petit enfant. Un petit enfant qui grandit, qui de la maternelle bascule à l'école primaire, qui à l'école primaire manifeste quand même des signes de souffrance très importants. Et ça commence à être un vrai problème, il est de plus en plus absent, il fait des crises d'angoisse le vendredi, où notre père doit le récupérer à l'école pour son droit de visiter d'hébergement. Mais en fait, je crois qu'on a, on a tous pas voulu voir. Moi, déjà, ma position en tant que grande sœur et victime de notre père est extrêmement délicate, parce que si tu aimais un doute ou suggère éventuellement qu'il y aurait ce type de problème, tu es automatiquement une victime qui veut se venger. Ouais. Sauf qu'en fait, non. Moi, j'ai jamais eu un positionnement de vengeance. Je crois avoir fait pas mal de cadeaux, j'estime à notre père. Mine de rien, j'aurais pu être bien plus euh, à charge juridiquement parlant. Et en fait, moi, tout ce qui m'importait, c'était ma sécurité, ma tranquillité, le fait qu'il puisse plus me pourrir la vie comme il l'a fait, et que je sois protégée. Mmh. Et la plus belle vengeance et victoire aurait été de pouvoir me construire et de faire ma vie. J'ai toujours su que la prison, tout ça, n'allait pas tout changer pour autant. Donc j'étais pas dans ce délire-là, mais quand même le simple fait que je me positionne du côté de Karl, ça pouvait être que ça, ce qui était faux. Et euh, pour ma mère, c'était aussi extrêmement délicat, parce qu'elle avait envie de se retrouver avec une confrontation avec notre père sur le sujet, et puis elle a vu la, la violence, elle sait la difficulté. Ta mère est consciente
0: à ce moment-là que Karl peut être victime d'inceste
1: Pas du tout, elle veut pas l'imaginer une seule seconde. Et toi Moi, j'ai fait ce qu'on m'a beaucoup reproché de ne pas faire. J'ai essayé, j'y suis jamais arrivée évidemment, et la suite en deux là-dessus, de rester à ma place.
2: Mm.
1: Parce que c'est bien beau de dire, hein, la sœur c'est la sœur, le... je comprends, une famille, chacun sa place, et c'est important de rester à sa place, je crois, que, vraiment, mais quand c'est possible. Ouais. Mais quand les maillons de la chaîne ne sont pas là, quand la mère elle assure pas, tu fais comment
2: mm.
1: Tu laisses dépérir le gamin, tu te manifestes pas C'est pareil, bien sûr qu'idéalement ça a une merde de protéger son enfant. Mais si demain, tu fais face à une situation où la mère est défaillante, où tu as un doute en tant qu'enseignant, en tant que médecin, en tant que kiné, peu importe la profession, tu es responsable. Et moi, j'étais pas juste responsable en tant que jeune, euh, début d'adulte. J'étais responsable aussi en tant que grande sœur. Cet enfant, j'avais fait ses biberons, j'ai fait ses nuits. Sa première année de vie, c'est moi qui m'occupais le plus de lui. Mmh. Certes, j'ai été placé ensuite, mais il est quand même resté dans ma vie de manière très importante, Karl. Mmh. Donc, j'étais pas sa mère, mais j'étais sa grande sœur avec... Euh, 12 ans d'écart. Ouais. Ça a été fou, mais c'est en devenant maman que j'ai compris que j'avais eu une relation très maternelle avec mon petit frère et que j'avais fait des choses qui n'étaient pas du tout de mon âge. Ouais. À 13 ans, 12 ans, savoir faire tout ça, s'occuper d'un nourrisson, euh, mm. en fait, euh, je me dis, mais mes parents, à ce moment-là, ils faisaient quoi Sans regret, aujourd'hui. Oui, bien sûr. C'était naturel de mon côté, en fait. Je n'allais pas laisser mon frère relier trois heures dans son lit. Mm. Mais c'est vrai qu'avec le recul, euh, j'ai grandi très, très vite, et très, très tôt.
0: Bah, on t'a volé ton enfance tout simplement.
1: On m'a volé mon enfance. On m'a volé mon innocence. On m'a volé et on m'a pas donné. Donc c'est pire encore. C'est-à-dire que je n'ai pas eu ce que devrait avoir tout enfant. Ouais. C'est pour ça que je crois que c'est essentiel et c'est ce que je dis depuis 15 mois, le décès de mon petit frère. C'est essentiel que les gens se montrent humains. Les gens ne se rendent pas compte. Un mot gentil, un mot bienveillant à mon égard, un encouragement... Euh, m'aider d'une manière ou d'une autre à, faire, à porter cette voix haut et fort. Je crois que les gens ne se rendent pas compte à quel point ils me sauvent en faisant ça. Mmh. Parce qu'ils me donnent quelque chose. Et toute ma vie, on n'a pas arrêté de m'enlever. On m'a enlevé à l'enfant que j'étais, on m'a privé aussi. Et puis la vie m'a aussi enlevé. On m'a enlevé ma mère, on m'a enlevé mon frère, on m'a enlevé mon deuxième frère qui était comme mon fils. J'ai perdu trois des personnes que j'ai le plus aimées en l'espace de deux ans.
0: Personne ne devrait vivre autant de souffrances.
1: Ouais, mais est-ce que finalement j'ai pas vécu toutes ces souffrances pour euh, être capable aujourd'hui de voir à quel point euh, le contraire existe Je crois que c'est ça aujourd'hui que j'ai envie de te mettre en lumière, moi. C'est certes ce que je raconte, triste. On n'a pas envie de l'entendre, on n'a pas envie de l'imaginer. Et je sais que ça peut être dur. Il y a des gens, ils ne supportent pas de m'entendre, de me suivre parce que ça les renvoie à une telle souffrance que c'est insoutenable pour eux. Ils n'entendent pas, ils en pleurent, je, je l'entends. Moi aussi, j'ai envie de pleurer quand j'écoute mon histoire. Mais ce n'est pas ça qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que derrière quelqu'un qui croit en l'être humain, qui croit en une lumière dans tout ça, et qui croit que ça, ce n'est pas le monopole de la vie. Moi c'est ce que j'ai voulu apporter à mon petit frère et tu parlais donc notamment de l'évolution de Karl et Karl, donc, si je me permets de rebondir il, il s'est dégradé, année après année mmh. voilà, le vrai stéréotype et non, on n'imaginait pas vraiment et puis Karl ne parlait pas clairement il y a eu deux trois incidents, hein. il a raconté un épisode où notre père aurait voulu le forcer à se baigner nu avec des âges nu aussi ma mère avait voulu déposer plainte et pour avoir eu accès à ses échanges privés avec son avocate à son décès je peux le confirmer, elle a vraiment essayé hein, ça a été refusé. Par le système Au commissariat. Ils n'ont pas voulu prendre sa plante. C'est quand même fou. On condamne une femme parce qu'elle ne protège pas sa fille. À partir de là, elle voudrait prendre soin de ses enfants. Elle demande le divorce. On ne met pas en place de mesures d'assistance éducative. On ne met pas d'éducateur pour l'accompagner au quotidien. Enfin, C'est bien d'être répressif, mais il faut aussi être éducatif. Ben oui. Notre père, il n'y avait pas de surveillance, il n'y avait pas de tiers, il n'y avait pas de suivi éducatif. Et donc, il avait libre accès à Karl sans nul contrôle. Bah, avec euh, donc, notre maman qui subissait, et puis elle, ça l'a traumatisée. C'est-à-dire qu'elle a pris une décision pareille, qu'est-ce qu'elle pense Elle pense comme moi, elle pense comme, comme la victime que j'étais, à savoir en fait, euh, il est tout puissant, euh, je ne suis pas aidée. Ouais. Et c'est déjà dur de s'opposer à un spécimen pareil, mais alors quand t'es pas soutenu, ce n'est pas deux épaules qu'il faut, je crois, c'est une armée. Et ma mère était fragile, plus fragile qu'elle ne le montrait. Tokar se dégrade, crise d'angoisse à l'école, un an avant euh, le dessin de notre maman, soit en 2018, il parle de suicide, hein. très clairement. Hein. Il hurle les pleurs. Ça se dégrade au point qu'il fait des crises d'angoisse, qu'il est mis sous thérapeutique assez importante, euh, type tertian. Donc on est quand même sur des molécules chargées. C'est très très dur. Enfin, moi je soutiens, je suis là parce qu'entre temps... Euh, donc moi j'ai une petite fille, qui est de 2014, donc... Euh, T'as euh, été maman très jeune. Ouais, ouais, ouais. Je me permets de faire cette parenthèse. Et euh, je me suis séparée du père de ma fille en 2017... Donc, euh, la période dont je te parle concernant Karl est en euh, 2019. On est très peu de temps avant le suicide de notre maman. Et moi, euh, c'est vrai qu'à partir du moment où je suis sortie du foyer, j'étais très proche de mes petits frères, peu importe ma vie. Quand j'y vivais avec le père de ma fille ou autre, j'ai toujours pris Karl le week-end, les vacances. J'étais extrêmement présente. Et quand je me suis séparée en 2017, le débat était de où j'allais m'installer. Et ma maman m'a dit « Viens à côté de moi, comme ça on s'entraide. » C'est vrai que ma fille et Karl avaient très peu d'écart. Hein. Ils ont, dès la naissance de ma fille, noué une relation type frère et sœur, oui. En sachant qu'ils ne l'étaient pas, mais avec un amour qui était aussi puissant que cela. Et euh, j'assiste là à quelque chose que je ne connaissais pas, ou beaucoup moins. J'étais certes très présente, mais pas matin et soir. Là, je vois mon petit frère tous les jours, absolument tous les jours, au-delà de le prendre très souvent à la maison. Et je vois à quel point ça ne va pas. Je parle à ma maman et on en arrive à un stade où sa souffrance est telle, c'est au retour des vacances de février en 2019, et elle dit « c'est terminé, tu n'iras plus ». Parce qu'elle prend la mesure. Ouais, elle voit qu'il est en danger. Je vais te raconter une scène peu parlé, mais Elle peut parler, mais elle est criante et elle est très violente. Donc je, je récupère ma fille à l'école, je passe chez ma mère qui habite pas loin et... Et elle n'est pas là, j'envoie un texto. elle me dit « pas, bah, j'arrive bientôt, euh, je rentre euh, mon, du pédiatre et tout avec Karl, ok, donc je t'attends. » Et là, euh, moi je suis sur la terrasse, euh, ma fille joue donc euh, un peu plus loin, dans le salon, et j'entends ma mère qui dit à Carla, tu veux pas jouer avec ta nièce, etc. » La porte qui, qui se ferme, et je vois ma mère arriver près de moi, et je comprends qu'elle veut l'isoler pour venir me parler. parler. Et là, ma mère, au fur et à mesure qu'elle marche vers moi, donc il n'y avait que moi qui pouvais la voir dans ce sens-là qui s'effondre et qui fait un volte-face pour se mettre dans un angle d'un mur, pour être sûr que personne ne la voit si les enfants revenaient comme ça en courant, demandant s'il faut jouer à tel jeu. Et elle me dit, s'il n'y pas, c'est une catastrophe. Alors qu'à ce moment-là, Karl n'a pas été très claire sur ce qu'il a vécu ou pas, mais Karl est très claire sur sa souffrance. Ouais. Une telle volonté de mourir ne peut s'apparenter qu'à ça. Et il avait quand même dénoncé des, des choses plus ambiguës et, et incestueuses de la part de notre père. Et je la rassure, je dis que ça va aller, je dis que s'il faut je je faire un avocat, qu'on qu trouvera des solutions, qu'elle n'est pas toute seule, qu'elle est capable, qu'elle a évolué, que, que ça va bien se passer et elle n'y croit pas, elle me dit qu'elle qu n'a pas la force. Et je crois que l'échec, il est, il est indicible pour elle à ce moment-là. Je raconte cette anecdote, pourquoi Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu le jour-là ma mère pouvait se suicider, j'ai toujours vu une maman forte. Personne n'a jamais pensé que ça, ma mère se suiciderait, elle donnait le change. Ce qui n'est pas mon cas, moi, je, moi tu peux me voir pleurer, mmh. tu peux me voir être triste, en colère, je ne cache pas mes émotions, je, je vis avec, je cohabite avec mes émotions. J'aime beaucoup parler de cohabitation et je crois que c'est ce que je fais. Ma mère, elle les elle fuyait, elle, est... elle faisait de ses émotions quelque chose qui était verrouillé dans une boîte ou une toute petite case dans sa tête qu'elle n'ouvrait pas. Or, euh, bah, c'est comme un volcan, ça explose ce type de, de souffrance. Ce qui s'est passé, puisque pour soulager ma mère, je lui propose de prendre Carl avec moi en vacances. On arrive euh, en avril 2019, ça fait une semaine que je suis à l'étranger avec ma fille et Carl. Et en fait, euh, tes son sonnent et, et j'apprends de la bouche de mon père que ma mère s'est suicidée. Je rentre en catastrophe en France avec les enfants, donc j'annonçais à Carl, ça a été abominable. Et quand j'arrive euh, en France, eh bien, le combat commence. Oui,
0: pour récupérer la garde de ton frère.
1: Pour être désigné, effectivement. Le terme, c'est « tiers de confiance », le statut juridique. Et au début, ben, ma seule option pour être sûr que Karl soit préservé, c'est que notre père accepte. Parce mmh. que si quand je rentre en France, il veut récupérer son fils, je n'ai aucun pouvoir. Et s'il si décide de déménager au bout de la France, enfin, ou dans un autre pays, comment je fais à ce moment-là Il n'est plus que le seul référent éducatif. Et Karl me supplie, je t'en supplie, je veux vivre avec toi. Mmh. Je ne le supporterai pas sinon. Et pour mmh. te faire un petit récap de ces deux années, donc de notre maman, à juin 2021, où je pense pouvoir dire que ma vie s'est littéralement effondrée, eh bien, euh, je me suis battue, parce que notre père n'a pas décidé euh, d'apprendre de ses erreurs. Mmh. La conciliation, l'humilité, l'introspection, au-delà d'avoir une conscience, ça, c'était pas envisageable de son côté. Et donc, pendant deux ans, je me suis battue dans les couloirs des tribunaux, en première instance, en appel, contre lui, je n'aime pas ce terme, mais contre lui, pour qu'il laisse Karl tranquille, et pour qu'il entende la souffrance de son fils, qu'il n'a jamais entendue. Et lui, son arme fatale, c'est l'autorité parentale. Qu'est-ce que l'autorité parentale L'autorité parentale, c'est ce qu'il a conservé, me concernant. C'est-à-dire qu'il a été condamné pour agression sexuelle sur moi. Et malgré tout, euh, la justice a trouvé bon de lui laisser euh, ses droits. jusqu'à mes 18 ans, il signait les documents me concernant. Inadmissible. Ça ne se passe plus normalement aujourd'hui. Le gouvernement a récemment fait une annonce comme quoi ça serait de principe. Mais il faut savoir que cette annonce, elle est un peu bidon. Ouais, t'en avais que... parlé
0: sur tes réseaux sociaux. Ouais, euh... Oui, oui. C'est présenté comme une avancée, alors qu'en fait, pas
1: tant que ça. Ben, en fait, ça fait plusieurs... Moi, c'est pas normal que l'autorité parentale n'ait pas été retirée au pénal. Elle aurait dû l'être, c'était possible, c'est prévu par les textes, et ça se fait. Et il faut savoir que ça fait quelques années que c'est assez facilement appliqué au pénal. On n'a pas trop de difficultés. Donc c'est bien beau de dire « maintenant, on retire les droits à l'autorité parentale systématiquement », la phrase se termine par « en cas de condamnation 99 ». 99% des plaintes sont classées sans suite. Qu'est-ce qu'on fait de toutes les victimes qui se trouvent dans ces 99% Parce qu'on ne me dira pas qu'il y a 1% de victimes en réalité. Non, il y a 1% qu'on arrive à reconnaître comme tel. Mais combien de victimes dans ces 99% Plus de la majorité. Et ces victimes-là, elles font comment Donc, elles ne sont pas reconnues comme victimes, donc elles vont grandir avec ça. Un jour, elles vont faire des enfants. Et le père incestueux, la mère incestueuse, il y en a quelquefois va pouvoir, même en tant que grand-parent, en tant que grand-mère, grand-père, obtenir des droits sur les enfants et reproduire le même schéma, parce que ça existe, ce genre de cas. C'est une vraie réalité. Donc, pendant deux ans, le débat, c'est l'autorité parentale qu'il a, évidemment, du coup, sur Karl. Et euh, c'est son arme. Donc, euh, mécontent que j'obtienne la garde de Karl, il fait appel, il conteste décision sur décision. Euh, tout motif euh, est soulevé jusqu'à des questions de confidentialité de données, pas de données, enfin des trucs, mais improbables, ubuesques, et parfois, c'est même des questions juridiques qui sont telles que même les magistrats n'ont pas la réponse. Moi, je me rappelle d'un report d'audience parce que le magistrat ne pouvait même pas traiter le dossier tellement euh, ce qui était soulevé donc, par euh, mon père et son avocat. Euh, C'était fou. Il faut y répondre à cette question juridique folle.
2: Mmh.
1: On parle du bien-être d'un enfant de 12 ans qui dit Je veux grandir avec ma sœur et ma nièce, je veux la paix, je veux aller à l'école, je veux voir mon psy régulièrement, je veux plus entendre parler de toi, je veux qu'on me laisse tranquille. Il a perdu son seul référent ouais. Notre maman c'était toute sa vie Elle a peut-être pas été assez courageuse pour Karl J'en conviens mais elle l'aimait Et elle a été bienveillante avec lui malgré tout C'était son rempart C'était sa maman et ils avaient un deal tous les deux mm. Parce qu'il lui a toujours dit si tu te suicides moi je le supporterai pas Donc quand ma mère se suicide Elle donne à Karl un passeport pour le faire ouais. Elle a abandonné C'est pourquoi le supplier de se battre C'est une manière de le dire bah moi j'y crois plus Pourquoi toi tu y croirais C'est un petit peu ce que c'est dit Karl à ce moment là Mais il avait envie de se battre mais pendant deux ans, de faire ses allers-retours au tribunal, de voir une justice qui est toujours entre deux. Extrêmement compliqué pour les magistrats au civil, donc en l'occurrence, c'était le juge des enfants, de se montrer courageux, d'innover peut-être un peu en jurisprudence, euh, de se prononcer. Donc on est toujours entre deux, et il faut bien comprendre que le pénal est très important. Et Karl a parlé, il y a même eu une plainte qui a été officiellement déposée, mais il avait parlé déjà un peu avant, en septembre 2020. Et il n'y a pas eu de traitement d'une de ce nom, puisque. À l'heure où on se parle, la plainte, elle est plus ou moins présumée en cours. Elle n'est pas classée, c'est sûr, aujourd'hui. Mais est-ce qu'elle est traitée C'est un peu la question que je me pose, que je pose et qui m'interpelle, oui. Mmh. Si ce n'est me, me brise au quotidien, je crois. Puisque Karl avait parlé et Karl n'a pas été entendu à la hauteur d'eux. Donc je ne vais pas dire que la justice, elle n'a pas fait son travail. Les deux dernières années, parce qu'elle a essayé, Karl voulait venir avec moi, ils me l'ont placé chez moi, mon désignateur d'une confiance. Mais est-ce qu'ils m'ont donné les moyens Et est-ce qu'ils ont donné à Karl les moyens d'avoir un quotidien qu'il aurait permis autre chose que de vouloir mourir. Parce que quand ton père il s'oppose à tout, l'école, la santé, le médical, il faisait obstacle à tout. Et Karl avait peur, on était sur des décisions à chaque fois qui étaient courtes, il n'a jamais pu se projeter. La première chose dont il aurait eu besoin après de notre maman, c'est d'être rassuré. Qu'on lui dise, Karl, si tu ne veux plus jamais entendre parler de ton père, tu n'entendras plus jamais parler de ton père. Tu as assez souffert, mmh. on te croit. Mm. « Carl, c'est toi qui décides ». Oui, c'est vrai, dans un monde idéal, les enfants ne décident pas. Mais quand on a un petit garçon qui a vécu un tel calvaire, intra-utéro, parce que ça commence quand même intra-utéro, qui s'exprime aussi bien que le faisait mon frère, est-ce que ça suffit pas Est-ce qu'on ne peut pas l'entendre à la hauteur du mal qu'il se donne pour s'exprimer
2: mm.
1: Moi, j'ai sept jugements sur ces deux années-là qui parlent de souffrance psychique importante, de risque d'attentat à séjour. Mais il faut bien comprendre que quand mon frère se suicide, soit plus de deux ans après le décès de notre maman, la justice ne comprend pas.
2: C'est
1: mm. pour aujourd'hui 15 mois, et euh, je suis atterrée de voir que je n'ai pas assisté à une introspection. Alors peut-être que s'excuser, c'est demander beaucoup, et que ce serait reconnaître une responsabilité, mais je crois que ça doit quand même arriver un jour, mais à minima s'introspecter.
2: Mm.
1: On aurait tous pu faire mieux. Mm. Moi-même, je me sens coupable. Et pourtant, j'ai soulevé des montagnes. Mais encore aujourd'hui, je... Je me sens coupable. Je crois que c'est normal de se sentir coupable.
0: Je pense que c'est humain de se sentir coupable. On le disait, ça va avec la maternité. Et je pense que tu as été une mère pour Karl, comme tu es une mère pour ta fille. Et c'est normal que tu te sentes coupable, mais tu ne l'es pas. Tu as fait tout ce que tu as pu. Tu étais toi-même victime. Tu avais des responsabilités de maman. Il fallait que tu puisses être un fait. pilier pour ta fille. Il fallait que tu puisses lui offrir ce dont toi, tu n'as pas pu jouir, à savoir cette insouciance, cette enfance, ce pourquoi tu te bats tous les jours et que tu arrives à lui offrir, et ça, c'est des choses qui peuvent te rendre fière. On s'était dit que c'était intéressant d'en parler aussi pour les gens qui nous écoutent et qui se disent « j'y arriverai jamais parce que j'ai pas eu de modèle, j'ai pas eu de pilier, je sais pas comment je serais capable de donner ça à des enfants. » Et ça, c'est intéressant, toi. Comment t'as fait pour trouver cette force en toi,
1: pour être un pilier pour ta fille alors que tu t'as pas eu cet exemple sous les yeux Moi, à titre personnel, j'ai jamais eu cette crainte de ressembler à mon père ou de reproduire ce qu'a fait ma mère. Pour des raisons que je vais t'expliquer, mais ça me fait quand même penser à ce que ce qu'a dit Karl plusieurs fois. Plusieurs fois, Il m'a dit « J'ai peur de ressembler à... » Il disait le prénom de mon père parce qu'il l'appelait pas papa, en tout cas pas les derniers temps. Il avait une vraie crainte. Moi, ça m'avait marqué, traumatisé même. C'était tellement évident qu'il ne serait jamais comme lui, qu'il n'avait rien à voir. C'était son fils biologique, mais c'est tout. Et je crois que mon frère Peter, il, il a eu un temps, un petit peu, cette crainte aussi. Moi, moins... Mais pourquoi Parce que j'ai tout de suite su que ça allait être un travail. J'ai tout de suite su qu'on se ressemblait pas. C'est-à-dire que moi, la souffrance, elle a pris une forme qui est celle de me différencier. Mmh. C'est en souffrant, c'est en ne comprenant pas, c'est en étant dans ouais, dans cette posture de victime que si tu veux, je me suis euh, tout sauf identifiée à mon père ou ma mère. Et devenir maman, au contraire, m'a montré chaque jour un peu plus que non. Tu vois, quand t'es enfant, et des parents maltraitants emploient ces termes-là, ils vont te dire « tu comprendras quand tu seras grand »,« tu verras quand tu seras maman »,« tu verras quand tu seras papa ». C'est des phrases qu'on aime beaucoup dire à nos enfants, mmh. très clairement. Moi, j'évite, mais nul n'est à l'abri, on peut être un bon parent et dire ça. Hein. <rire> Je dis pas le contraire. En revanche, quand t'es maltraitant et que tu te dis ça à ton enfant, pour plus ou moins banaliser un geste qui est maltraitant, qui n'est pas admissible, sans parler d'inceste même physiquement, psychologiquement, ton enfant, un jour, va grandir et il aura son livre de penser ou pas. <rire> Euh, ce que tu dis à ce moment-là. Moi, en devenant maman, à chaque instant, chaque moment un petit peu particulier, euh, non. Quand je suis devenue maman, j'ai vu que non. Et comment tu as fait, parce
0: que tu es devenue maman jeune, et on en parlait un petit peu quand on échangeait ensemble, toutes les deux, tu me disais qu'avec le recul, même si ta fille c'est la plus belle chose qui soit arrivée dans ta vie, mais t'étais pas reconstruite à cette période-là encore
1: Sur ce que tu me renvoies là, en fait... C'est pas par rapport à ma fille que j'estime euh, ne pas avoir été à l'époque suffisamment reconstruite ou autre, c'est plus sur la question de la relation. Oui, c'est ça
0: auquel je faisais référence, parce que finalement, la relation, ça doit être difficile d'accepter d'être
1: touchée par un homme après aussi. Moi, si je suis sincère, euh, je crois avoir eu une seule relation saine dans ma vie. Je pourrais pas être ici si, euh, mon parcours amoureux et, et par respect pour ma fille aussi. C'est son histoire. Des que, voilà, exactement, c'est son histoire et euh, c'est pas un sujet que j'ai envie d'aborder. Euh, tant je l'aime et je crois que il euh, y a des précautions à prendre. En revanche, je peux quand même te parler de la jeune femme de 16 ans que j'étais à l'époque. Je peux effectivement te dire que mon rapport à la sexualité est extrêmement compliqué, que mon rapport aux hommes aussi. Je peux te dire qu'à l'époque, encore, je prenais je ne sais combien de douches au quotidien. Je peux te dire aussi que à cette époque-là, j'avais déjà fait pas mal d'années de psychothérapie. J'étais déjà bien reconstruite. Mais pas à 100% reconstruite Déjà la bonne question c'est Est-ce qu'on est un jour à 100% reconstruit mm. La réponse, et je crois que je peux l'affirmer C'est non, jamais
2: mm.
1: En revanche ça n'a rien à voir avec ma fille Par contre c'est vrai que moi la maternité ça a été quelque chose De spontané Ma fille n'est pas un pansement Ma fille n'est pas une guérison Bien sûr qu'il y a une interférence Avec ce que je suis et ce que je suis devenue Ça va faire bientôt 8 ans que je suis maman Ma fille m'a rendue meilleure Mmh. Sans être un pansement, ça peut être une réponse, tu vois. La
0: chose que t'attendais finalement, euh, ce... ta personne préférée, tu disais tout à l'heure.
1: J'aime beaucoup dire à ma fille que c'est ma personne préférée. Je crois que c'est important parce que ma fille, euh, elle le sait depuis le premier jour. C'est ma personne préférée, c'est ma fille. Karl vit avec nous, mais voilà, j'ai pas. Ça a été très délicat. Tu as deux enfants, hein, tu vois. Mais elle aime tellement Karl qu'il n'y a aucun problème. Karl a sa place. Il a mmh. sa place dans mon cœur de personne, dans mon cœur de maman. Il a sa place dans le cœur de ma fille. Donc ça n'a jamais été un gros problème, mais quand même, il faut toujours être vigilant parce que malgré tout, ma fille reste ma fille. Mmh. Donc ok, j'ai jamais été à une place vraiment de grande sœur avec Karl, et plus un rôle maternel. D'ailleurs, je reviens à ce que tu disais, mais quand Karl est décédé, euh, j'ai dû euh, me battre au tribunal pour qu'il soit inhumé avec notre maman, et donc saisir un juge des funérailles, un truc un peu improbable. Et dans le jugement, il est dit, et c'est pour ça qu'on m'a désignée, euh, afin de prendre des décisions concernant ses obsèques, comme une mère de substitution. Je crois que c'est l'une des seules fois dans ma vie où la justice a véritablement fait son travail. Je rebondis là-dessus parce que c'était important. Je crois que pour mon deuil, ça a été très important. Pour en venir à ma fille, ma fille, malgré tout, est ma personne préférée. Je ne m'en cache pas, elle le sait. Voilà, c'est horrible, mais depuis le décès de Karl, et pour aider ma fille, voilà, je ne veux pas qu'elle porte Karl comme un fantôme. Mmh. Je ne veux pas qu'elle s'efface parce que maman a un deuil, et qu'elle aussi a son deuil. Et euh, elle a le droit de souffrir par rapport à Carl. J'ai le droit de souffrir par rapport à Carl. Mais j'aime la vie. Pour elle, et je n'ai pas à me forcer pour ça.
0: Et tu me parlais tout à l'heure d'à quel point c'était intéressant d'aborder le suicide avec les jeunes enfants, justement. La manière de s'y prendre, c'est vrai que ça doit être extrêmement difficile. Comment tu as fait Est-ce que tu t'es fait accompagner pour le faire au mieux
1: Pour parler à ta fille Ce qui est important, je crois, c'est de faire du cas par cas. Mm. Après, des règles générales, et ça, c'est mes principes en tant que maman. Je crois qu'un enfant n'est pas bête. Mm. Je vais sortir ce, ce vieux refrain qui dira que euh, les enfants sont des éponges. J'en mmh. ai tous des éponges. Hein. On, on se parle, je, je crois que voilà, quand il y a de l'émotion, il y a de l'émotion grand ou petit. Mais les enfants ne sont pas bêtes. Les enfants ressentent. Donc la question, c'est de se mettre à niveau. C'est très difficile. Que ce soit pour le suicide ou un autre sujet délicat, mais des sujets qu'on voudrait ne jamais aborder avec son enfant. Mmh. Et là, il faut bien comprendre que l'enfant ressent. Donc il faut mettre des mots. Quels sont les bons mots donc ça, ça se travaille. Moi, effectivement, quand Karl est décédée, c'était le troisième décès en l'espace de deux ans. J'ai voulu de l'aide. Donc euh, j'ai choisi de lui annoncer ça en présence de son pédopsychiatre euh, très très rapidement parce que je voulais pas prendre le risque qu'elle apprenne autrement. Enfin, par quelqu'un d'autre. C'était pas possible de lui cacher. Hein, le, le... Donc, je me suis fait aider. Mais c'était aussi pour euh, pas que je puisse entendre à un moment que j'aurais mal annoncé ça à ma fille. Enfin, c'était aussi, aussi me préserver. Les mots, tu les trouves. Déjà, ton enfant, euh, il ressent. Ma fille a tout de suite compris qu'il y avait un mm. très très grave problème. Et euh, je n'ai pas trouvé mieux que de lui expliquer que tonton était mort de tristesse. Mm. C'est très important de travailler dès le début de l'annonce. Et ça, j'y tiens la question de la culpabilité. Parce qu'il faut bien comprendre qu'à partir du moment où on annonce à quelqu'un, petit ou grand, mais petit, ça fonctionne aussi, que quelqu'un qui aimait très fort est mort. Et on n'explique pas que c'est une maladie, on explique... Fin, il a choisi de mourir, c'est un petit peu ça. Alors on contourne un peu selon l'âge, mais il y a quand même de l'idée, et ça vient quand même très vite à l'enfant. C'est très très important de prendre en compte de suite ce que va être son deuil, à savoir une noyade dans la culpabilité.
2: Mmh.
1: Et il faut qu'elle vive cette culpabilité. Il faut absolument qu'elle vive pour être raisonnée, rationalisée, pour justement qu'après elle puisse s'en libérer. Donc moi, ma fille, je la laisse m'expliquer, raisonner. Mais si je l'avais moins embêtée avec mes Barbies, peut-être que j'aurais dû faire plus que si... C'est fou, une petite fille de cet âge-là. Elle avait 6 ans à l'époque. Comment une enfant de 6 ans peut culpabiliser mm. Et en plus, c'est pas parce que c'est ma fille, comment une enfant aussi extraordinaire que ce qu'elle est Parce que pas tous les enfants auraient fait là autant de place à un autre enfant, partager sa maman, etc. Donc je crois qu'elle a quand même beaucoup de mérite. Et malgré tout ça, elle culpabilise. C'est insoutenable en tant que maman. Mm. C'est horrible, t'aurais envie de dire mais n'importe quoi, c'est sûr. Mm. Mais je l'aide pas ma fille, je lui dis n'importe quoi. Donc, je vais au bout de son raisonnement. mais Ah oui, et donc, si t'avais fait ci, alors machin. Et en fait, elle se rend compte elle-même que ça n'a pas de sens. Mmh. T'as raison, maman. Et je lui explique, et je lui dis, tu sais, je sais que c'est dur. Les gens qu'on aime, on voudrait les garder pour toujours, de base. Et tu as raison. 12 ans, c'est pas un âge. On doit pas mourir à 12 ans. Tu as raison. T'as le droit d'être en colère. T'as le droit de trouver que c'est pas normal. T'as le droit d'avoir tout ça au fond de toi, ma chérie. Et donc, voilà, c'est important de les accompagner comme ça, et de laisser de la place... Oui, il faut leur apprendre à distinguer leurs émotions avec leurs mots, et leur laisser le temps, et d'être très à l'écoute, très vigilant, et de bien dans la mesure du possible quand ça l'est, recentrer le problème. Karl, mm. il a vécu ce qu'il a vécu avant de venir vivre avec nous. Mm. Sa maman s'est suicidée, on n'y peut rien en fait. Oui. Elle ne sait pas, mais il est quand même question de lui parler prochainement, et je crois que elle arrive à un âge où il, faut, il va falloir mettre des mots sur ce qu'on a vécu, alors ça sera à une échelle moindre avec des mots d'enfant, mais moi j'envisage de parler à ma fille, parce que elle va avoir 8 ans, que le monde est petit, que je crois aussi qu'il y a une vraie prévention à faire auprès des enfants. Bien sûr. Et ce serait le compte que je ne le fasse pas avec ma propre fille, mmh. sous prétexte que je suis concernée. Mmh. Et je crois qu'on peut ne pas aller dans certains détails. Et je crois aussi qu'elle a besoin de comprendre, parce que c'est en ce sens-là que je te disais, il faut ramener au vécu. C'est pas nous, c'est pas les deux vie de Karl. C'est tout ce qu'il a vécu avant aussi, tout ce qui s'est passé en dehors. Peut-être qu'on aurait pu faire plus, peut-être qu'on aurait pu faire mieux. Mais on l'a beaucoup aimé. Mm. Les souvenirs, les photos, les vidéos, tout ça, c'est pas inventé. On a des souvenirs pour toute une vie, ces moments, on les a partagés.
2: Mm.
1: On s'est aimé, on lui a fait la place, on a, on a tout donné. On peut toujours faire mieux. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a chacune fait de notre mieux. Mm. Elle à son niveau en tant que nièce, mm. et aux âges qu'elle a eu, et moi à mon niveau aussi. Ben, vous lui avez apporté finalement presque, j'ai envie de dire,
0: sans avoir évidemment partagé votre vie, mais le seul bonheur qu'il a connu, c'est vous qui lui avez offert.
1: Alors ça, c'est ce que les gens diront, moi j'y arrive pas, je, je m'attribue rien. Je sais que je l'ai aimé, je suis en phase avec moi-même, j'ai ma conscience pour moi. En revanche, euh, j'aurais toujours le sentiment que ça reste un, un drame absolu que de me dire, qu'on. et c'est ce que ma fille vit très mal aussi d'ailleurs, c'est de se dire mais tout ce qu'on aurait pu encore vivre. Mmh, bien sûr. Il était au début d'une vie qui aurait pu être merveilleuse, mais est-ce que c'est une vie merveilleuse dans les circonstances qui étaient les siennes Ok, il vivait avec sa sœur, avec toujours la menace de son père, quoi qu'on en dise. Les décision de justice ne monte pas à ce sujet-là. Le père existe, le père a la parole, et il continue à lui pourrir la vie. Mmh. Et le simple effet qu'il soit dans les parages, qu'on lui parle de lui tous les jours, parce qu'en fait, tout le monde craignait notre père. Les magistrats, les éducateurs, etc. Tout le monde composé en fonction de monsieur machin. <rire> non, on doit composer en fonction de Karl, en fait. ouais si un risque que l'enfant suicide à cause de ça, peut-être qu'il faudrait... On attend quoi en fait Qu'il se rate parce qu'il ne s'est pas raté. Hein. Mm. Il a mis fin à ses jours, ça a pris quelques minutes et c'était terminé. Et ça s'est passé pour moi, c'est moi qui l'ai trouvé, mais il aurait pu faire à l'école, il aurait pu faire deux ans plus tard, donc c'est un petit peu facile en fait mm. de se dédouaner du fait qu'on n'a pas vu non, non. On savait qu'il y avait un risque et en fait on n'a pas blindé le truc. Et donc, à titre perso en tant que maman, et je crois que c'est ce qu'il faut dire aux enfants, c'est bien recontextualiser. elle avait souffert, elle a eu cette vie avant. Quand je dis ça à ma fille, parce que ce pas moi, là, pour le coup, c'est ce que Karl lui disait. C'est vrai que le papa de Karl, il était très méchant. Toi non plus, tu ne le parles pas. Et donc, elle se rappelle quand même. Elle se rappelle que, non, non. en fait, ce n'est pas elle à bientôt 8 ans qui est responsable de la vie qu'a eu son oncle, non. Et Karl,
0: c'est évidemment un, un drame innommable, mais c'est aujourd'hui toujours ta force, puisque tu as créé une association qui porte son nom et t'es qu'au début de ton combat, parce que tu milites pour faire en sorte que des drames pareils n'arrivent plus, t essaies de faire changer les choses, tu portes sa voix et son combat haut et fort, du coup l'association s'appelle l'association Carl, et es présente sur les réseaux, tu fais énormément de prévention, tu libères la parole sur l'inceste, sur les violences intrafamiliales,
1: et je suis sûre que là Willy, est, il est extrêmement fier de toi. Je tiens remercie pour ces mots, et pour rebondir en ce qui concerne les réseaux, alors, je sais que les réseaux sont assez controversés, mais en ce qui me concerne, je crois que ça m'a énormément aidée. Et je crois qu'au travers de ces plateformes-là, qu'elles qu'elles soient, à mon niveau, au niveau de l'association, on fait beaucoup, oui, je crois. Oui. Je n'aime pas dire qu'il faut vivre à l'ère de son temps. Ça ne me dérange pas d'être un petit peu en marge, anti-conformiste, tout ça. Mais moi, ce que je veux, c'est aider. Mmh. Moi, ce que je veux, c'est que les gens s'identifient. En fait, si j'avais pu avoir certaines prises de conscience plus tôt, j'aurais beaucoup aimé. Ouais. Les mots que j'ai aujourd'hui sont pour beaucoup ceux que j'aurais aimé entendre. J'ai envie vraiment de montrer aux victimes que c'est un cliché, mais la honte doit changer de camp. Mmh. J'ai envie de faire de la prévention, de sensibiliser aussi sur la prise en charge et surtout l'accompagnement pour employer le bon terme. Parce qu'on parle pas de prise en charge aujourd'hui, on parle d'accompagnement. Les victimes doivent être accompagnées. Mmh. Elles doivent certes être entendues. Elles doivent être reconnues comme telles à la hauteur de ce qu'elles dénoncent et ce qu'elles ont enduré, et vont endurer toute leur vie. Mmh. Parce que la reconstruction, elle ne s'arrête pas à un procès, ni au classement sans suite, ça je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Mais aussi, au niveau euh, de tout ce que ça va avoir comme répercussion, tu en parlais au niveau d'être maman, moi c'est vrai qu'à titre personnel, la maternité ça n'a ni été un pansement, ni été un problème, et je suis dans un tel travail sur le même quotidien, c'est-à-dire que moi je n'ai pas de problème avec le fait de dire « bah moi, quasiment toute ma vie, je vais voir un psy » au besoins, c'est-à-dire je n'ai pas de difficulté avec le fait de dire ben, il y a des périodes dans ma vie où j'aurais plus besoin que d'autres et pourtant, j'ai jamais pris un seul somnifère ni un traitement psy de ma vie, donc c'est vraiment dans une pure démarche qui est d'interagir je crois quand on est conscient qu'on peut faire des transferts qu'on peut parfois avoir des flashbacks des choses qui nous renvoient, voilà la faculté de pouvoir en parler, de se poser la question déjà se poser la question c'est énorme en fait mm. un adulte qui se pose la question par rapport à son vécu, c'est un adulte qui est quand même plus que vigilant et dont il est peu probable qu'il reproduira sur l'enfant mm. il est conscient je crois que la conscience, elle est extrêmement importante. Mmh. Et il faut admettre que ce sont des poids qu'on porte toute notre vie, qu'on ne maîtrise pas à 100%. La souffrance, c'est la souffrance. Et les traumatismes, parfois, sont tels qu'ils nous reviennent. C'est un petit peu des montagnes. Euh, et parfois, c'est plus important que d'autres. On peut prendre l'exemple des dates. Je sais que pour des victimes de viols, ben, la date est une période très difficile. Pour d'autres, c'est aller moins. Et à ce moment-là, pour la personne, ça peut être terrible. Il y en a d'autres pour qui le fait de devenir parent fait ressurgir. Moi, non. Moi, j'avoue que pas du tout. Par contre, ça m'a renvoyée. Sur la maternité, je crois, par exemple, j'ai divorcé. C'est rentré dans les détails. J'ai extrêmement mal vécu. Et là, je crois que mon vécu... A... Mon enfance a énormément interféré. J'ai extrêmement mal vécu le fait de ne pas offrir à ma famille. Ce dont j'ai tant manqué. Ouais. Je voulais que ma fille ait un papa. Il m'a ensemble toute sa vie. Je... Voilà, Ce mot « famille », je te parle de ça. J'ai 25 ans. La vie est devant moi et je ne crois pas derrière, même si je garderai pour toujours ces souvenirs de, de mes petits frères et de ma mère. Donc, j espérer. Je déteste cette phrase, mais je vais la dire ici parce que je crois que le positif attire le positif. Mais j espérer que le meilleur est à venir. Tu
0: offres à ta fille déjà ce dont elle a manqué. Tu lui offres une maman incroyable et forte sur laquelle elle peut se reposer et c'est déjà extraordinaire, tu peux être fier de ça. C'est vrai qu'on a toujours tendance à se concentrer sur le négatif quand on est parent, à se dire je pourrais faire mieux, etc. Mais c'est déjà incroyable ce que tu lui offres. T'imagines, tu parlais des chiffres tout à l'heure d'enfants qui vivent, qui subissent des violences intrafamiliales. Ta fille, elle a déjà une maman qui ne lui manquera jamais de respect, ne la mettra jamais en danger émotionnellement ou physiquement. Et tu peux être très fier de ça.
1: Je l'aime comme je vais lui dire chaque soir, plus que tout au monde. Je ne lui mentirai jamais. Que je me mette à niveau, c'est quelque chose. Que je... Il y a certaines informations que je ne porte pas à sa connaissance parce qu'elle n'est pas encore en âge de mai. Il n'y a jamais vraiment de mensonge. C'est très important. La confiance avec ma fille, c'est quelque chose que j'ai établi du premier jour. Le dialogue, la, la place à ce qu'elle est. Je ne projette pas sur ma fille. Ma fille, ce qu'elle est, elle fera ce qu'elle voudra de sa vie. Elle sera qui elle sera. Et j'interdis quiconque de transférer sur elle telle ou telle ambition faut arrêter avec ça, hein, les parents, moi ça j'ai dit tiens parce qu'on s'en rend pas compte, on n'est pas assez conscient en tant qu'adulte mais on projette énormément, sans avoir été abusé par euh, son père, le beau-père, le cousin je crois qu'on a un peu ce défaut, parfois c'est totalement humain, je suis une petite fille qui a subi des horreurs mais euh, à l'époque ben, je suis aussi une petite fille à qui on met la pression j'ai mon bac avec deux ans d'avance je devais être ce que mes parents voulaient de moi, j'étais formatée par rapport à mon père moi c'est vrai que par contre, ben, ça a été très dur enfant, d'être cette petite fille là ça m'a beaucoup appris sur ce que je voulais pas être avec mon enfant. Mm. Déjà, donc, oui. D'une part, je suis extrêmement fière. Je, je suis fière de nous. Je suis pas fière de moi. Je suis fière de nous, je suis fière de la relation que j'ai avec ma fille. Parce que je crois que le lien qu'on a avec son enfant dépend aussi de l'enfant. Mm. C'est une relation qu'on nous. C'est pas juste la maman d'un côté, l'enfant de l'autre. Mm. Mm. J'ai grandi avec elle, elle a grandi avec moi. Et même si je l'avais eu à 40 ans, j'aurais grandi avec elle aussi. Je serais quand même devenue meilleure avec elle aussi. Je suis pas à l'aise avec le fait de, de dire ça, mais j'ai très mal vécu le fait de pas offrir à ma fille cet idéal de vie, de famille. Mais voilà, encore une fois, j'ai 25 ans, l'avenir est devant moi. Je parle du passé parce qu'il permet d'avancer, donc je ne vis pas avec des œillères et je suis capable de faire un retour à un arrière quand c'est nécessaire. Et ça reste une base pour faire autrement à l'avenir. En revanche, je suis tournée vers demain et je, je crois que voilà, j'ai vécu. J'aime beaucoup faire cette blague et de dire bon, j'ai tellement vécu d'horreur. Qu'il va bien falloir qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire dans ma vie, au moins une chose, pour compenser tout ça. Donc j'attends ce miracle, je ne sais pas du tout lequel, hein. je n'ai pas d'idée dans la tête, mais je crois que voilà, des fois tu vis des choses difficiles, mais pour vivre des choses encore plus folles, mais pour le meilleur derrière. Et je crois que la vie est faite de plein de surprises. Hein. des ans en arrière, je ne t'aurais pas raconté cette vie-là. Donc, on ne sait pas de quoi il fait demain. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, surtout dans la souffrance. Les personnes qui m'écoutent souffrent. Il y a des secondes où on a l'impression que c'est fini. Mais il ne faut pas oublier que quelques secondes, minutes, heures, jours en arrière, ça allait.
2: Mm.
1: Donc, quelques secondes, minutes, heures après, ça va aller. Mm. Et petit à petit, ça prend moins de place et, et on est content d'être là. Bah, je te remercie beaucoup, Stéphie, d'être venue me partager ton histoire. C'était...
0: Euh intense et je te souhaite mais mille fois que tout le meilleur reste à venir et que ces choses incroyables te percutent de plein fouet. Tu le mérites au combien. Et je te remercie d'être venu parler à mon micro. Merci, Merci du fond du cœur. À bientôt. à bientôt. Voilà, le moment est venu de se quitter. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel invité, un nouveau parcours et se faire embarquer dans un nouveau virage. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine